0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Es kommt ja selten vor, aber es gibt Interaktionen mit uns, sogar manchmal auf Facebook. Und Wir sind ja ein... lichtscheuer Gestalten. das ist <lacht> Ganz genau. Aber ein netter, freundlicher äh, Herr, der sogar schon meinte, dass er 30 Folgen von uns am Stück quasi gehört hat, wünschte sich vor uns vor ein paar Monaten, dass wir einen Film besprechen sollte. Und was hat er sich denn gewünscht, der Christoph? Er hat sich gewünscht von Sergio Leone, Shara una volta il West. Once upon a time in the West oder Spiel mir das Lied vom Tod. Den selten dämlich verzerrenden deutschen Titel, der auch wirklich wieder mal nur noch ärgerlich ist. Aber das macht ja nichts für den Film aus. Der ist nämlich dann durchaus sehr besprechenswert. Once upon a time in the West. Es war einmal im Westen also eigentlich. Worum genau geht es in dem Film? Wir werden, glaube ich, ein bisschen dann doch noch mal auf die Handlung eingehen müssen. Der ist jetzt zwar sehr berühmt, aber vielleicht nicht mehr allen so gewahr.
1: Wie mir das Lied vom Tod ist ein Film der Ankünfte und der Abschiede. Der Film fängt mit gleich zwei verschiedenen Ankünften an. Zum einen kommt da... Harmonika an, gespielt von Charles Bronson am Bahnhof einer kleinen Stadt am äußersten zivilisierten Rand äh, der USA ähm, und kurz nach ihm kommt Jill an, gespielt von Claudia Cardinale, die eigentlich auf dem Weg zu ihrer Hochzeit ist. Äh, sie will einen gestandenen Mann heiraten, einen schon etwas älteren Familienvater, komplett äh, mit gar nicht mal so kleiner Familie, ich glaube ein Junge, zwei Jungs ein Mädchen, ein zwei Mädchen. Mädchen. Ja. Allerdings muss Jill bald feststellen, es kommt keiner, um sie vom Bahnhof abzuholen. Sie muss selber hingondeln und äh, anstatt zu einer Hochzeit kommt sie dann eben zu einer Beerdigung, weil die gesamte Familie umgebracht wurde. Der Film ist dann eine Untersuchung dessen, ein langsames Entfalten der Antwort auf die Frage, warum wurden diese armen Leute umgebracht. Das stellt sich nämlich raus, es soll eine Bahnlinie ja, im, im Zuge der, der Zivilisierung des Westens, jetzt mal ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt, über das Grundstück der MacBains gebaut werden, weil dort die einzige Wasserquelle in 50 Meilen umkreis ist. Und darauf hat der gute alte MacBain äh, schon länger spekuliert. Der Film handelt jetzt von dem Streit um dieses Grundstück, ja, wer letzten Endes äh, die Macht darüber erlangen wird, Einerseits ist da der eine Widersacher, äh, der Eisenbahnbaron Morton, heißt der gute Mann, glaube ich. Der Schauspieler ist mir leider entfallen. Gabriele ah, Gab Ferzetti. Gabriele Ferzetti, ja. Und ähm, dann haben wir noch den guten Frank. Das ist so sein Handlanger, sein Henchman, könnte man sagen. Halbpartner, gespielt von Holy Shit, It's Henry Fonda. Ähm, als der böseste, schwärzeste Western-Bösewicht aller Zeiten. Und ähm, dann haben wir noch Jason Robards, das ist die Leone-typische Schurken-Halunken-Figur der Gauner mit dem Herz aus Gold. Und ja, jetzt geht's eben so hin und her. Ne? Äh, wer, wer wird am Ende die Kontrolle über dieses Grundstück erlangen? Aber auch, und das ist dann schon diese thematische Ebene, die interpretatorische Ebene, wer sollte
0: darüber ne, die Kontrolle erlangen? Und was macht das mit den Figuren, die schon da sind, kann mhm. man sagen? Ne? Ja. Also auch das ist so ein, so ein zentrales Element. Also ich denke, man kann fast von, von zwei Handlungsebenen reden, mhm. die hier so ein bisschen man kann schon fast sagen, zopfartig miteinander verbunden werden. Ja. Und das ist auf der einen Seite diese Rachegeschichte mhm. Da geht es vor allem darum, dass Frank von Harmonica verfolgt jetzt,
1: wird. Ja, die habe ich jetzt interessanterweise kaum erwähnt. Das sagt aber viel über den Film. Denn wenn es einer von den früheren Leones gewesen wäre, dann wäre das das Einzige, worüber ich gesprochen hätte. Mhm. Ja. Und interessanterweise tritt diese Rachegeschichte hier teilweise ganz, ganz stark in den Hintergrund. Hm?
0: Sie ist die alte Geschichte. Mhm. Das ist das Interessante daran, weil äh, im Endeffekt Frank und Harmonika, äh, also dass zwischen den beiden irgendetwas äh, im Argen liegt, sagen wir es so, äh, das ist äh, relativ glasklar und dass die beiden miteinander verbunden sind auf irgendeiner Ebene auch, weil sie werden auch komplett gleich eingeführt. Es wird da
1: ein Gap, ein Loch in der Vergangenheit aufgemacht. Ne? Es ist von Anfang an klar, hier wird uns Exposition über diese beiden Figuren vorenthalten und irgendwann muss das
0: eben nachgeliefert werden. Genau und äh, gleichzeitig ist es aber wirklich so, dass die Haupthandlung eigentlich so eine gewisse Form zwischen Kriminalstück und äh, eben so einer klassischen Western Handlung mhm. ist, denn es geht um den Westen, um die Besiedlung, aber halt eben nicht aus der Sichtweise, wie man das sage ich jetzt meinem klassischen Western kennen würde. Das heißt also, hier geht es nicht um dieses christlich äh, Gebäckte, wir müssen den, den, den perfekten Ort finden, wir müssen sozusagen The City Upon a Hill gründen, ja. ähm, sondern hier geht es wirklich im Endeffekt um Macht und ja. Geld. Das ist sehr viel zynischer, das ist sehr viel zurückhaltender. Aber es ist auch etwas, was im ähm, Italo-Western, wo Sergio Leone namentlich ja auch herkommt, man merkt ja. das schon vom Namen ein wenig, eine ganz zentrale Rolle spielt. Denn da, wie du es vorhin gesagt hast, in Alten Leones, aber auch in fast allen anderen Western, ist die zentrale Figur eigentlich immer eine Rachefigur mhm. Und es geht immer um Rache, um Geld, um äh, Mord und Totschlag. Man, man muss allerdings
1: auch sagen, eine Parallele gibt es schon. Also ich meine, für eine Handvoll Dollar basiert ja faktisch, zumindest zu Teilen auf Red Harvest von Dashir Und das ist eine Geschichte über... Kontrolle über eine Kleinstadt. Ne? Also mhm. es, es schlagen sich die Ganoven darum, wer über so eine Stadt herrscht, faktisch. Ne? Und das hat Leone dann eben, ähnlich wie Kurosawa das als Ne, äh, Samurai-Geschichte gemacht hat, eben in den Westen verlegt. Mhm. In den das war Italien. quasi
0: zeitgleich, was ja so spannend ist, weil Auf beide ja von sich behaupten, gegenseitig das heißt, also, zu haben. Ne,
1: also da gibt es schon Parallelen. Ne? Mhm. Diese Idee von, dass hier verschiedene Fraktionen versuchen, sich gegeneinander gegenseitig auszuspielen. Ne? Ja. Ähm, und dass es dann da so Gaunerfiguren gibt, die sich da so durchlavieren und es auch schaffen, ähm, die Gegeneinander aufzubringen, ne? dass sie ineffektiv werden, äh, dass sie ihre eigentliche Macht verlieren, obwohl sie zahlenmäßig und finanziell und so weiter natürlich deutlich überlegen sind. Ähm, das ist so eine Parallele. Ne? Also insofern gibt es hier schon gewisse Ähnlichkeiten, aber die Ausführung ist natürlich eine gänzliche.
0: Vor allem, weil ja auch nicht der Gauner im Zentrum steht, ja. sondern es steht halt einfach die ehemalige Hure aus New Orleans, die dort heimlich äh, McBain geheiratet hat und mhm. nun halt einfach Besitzerin ist von diesem Land. Und wie sie dazu gebracht werden soll, dieses Land an äh, abzutreten an, an den Frank und an äh, Morden ja. ja und im Endeffekt äh, äh, sind die beiden äh, sag ich mal Desperado-Figuren die klassischen beiden Desperado-Figuren nämlich Cheyenne, gespielt von Jason Robards genau mh? und, und eben, Charles, Charles Bronson genau äh, sind die beiden zwar Ganz ähnlich auch so diese, diese unkontrollierbaren Elemente, die da mhm. reinkommen, aber sie schlagen sich ganz deutlich auf eine Seite, mhm. weil sie sozusagen im Sinne von Harmonika, wir haben ein gleiches Ziel ja. und im Sinne von Cheyenne, er ist halt einfach im Endeffekt der mit dem goldenen Herzen, mhm. er ist ein düsterer Charakter. Wie alle in diesem Film. Aber er hat auch so
1: gewisse Comedia dell'arte Züge. Ne? Ganz er hat genau. sowas so was Clowneskes letzten Endes. Ne? So der listige Clown, davon hat er so Züge. Ja.
0: Ohne dass man vergessen darf, dass er trotzdem ein brutaler Killer ist. Ja, ja. Und das ist das, was halt in diesem Film auch nochmal zentral ist. Also das ist sozusagen jetzt so oft auf der narrativen Ebene das, was, was uns geboten
1: wird. Es ist ganz schön viel los. Ne? Der Film ist auch relativ lang, 165 Minuten. Das ist meilenweit entfernt von den üblichen 75 Minuten und kein Gramm Fett auf dem Leib, die wir, die wir so eigentlich vom italienischen Western kennen. Ne? Ja, ähm, und das
0: hat natürlich auch seinen Grund, -hmm. ne? weil man hat's Geld. Ja,
1: genau. Ganz simpel. Ja, also äh, Sergio Leone hat hier zum ersten mal so richtig geld er kann in den usa drehen ne? das ganze ist eine wirklich richtig große internationale koproduktion er hat richtige stars als besetzung ähm, wobei ich gar nicht weiß wie 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 sehr war Bronson zu dem Zeitpunkt schon ein Star. Ah, bei
0: Bronson war es so ein bisschen zwischendrin, aber mhm. Fonda. Also ja, Fonda natürlich. Und Kardinale, also das war die italienische... Da sind wir in der ersten, ersten Liga.
1: In ganz, Italien. ganz ersten. ja. Und, und auch Fall. Jason Roberts ist äh, nicht, nicht unbekannt gewesen. Einer von den großen Charakterdarstellern, ja. auf jeden Fall. Ja. Also er kann jetzt hier wirklich aus den Vollen schöpfen und das, das tut er. Ne? Und er passt auch entsprechend sein Drehbuch an. Und er weiß aber auch, dass er jetzt hier so einen Schwellenmoment hat. Er weiß, er kann nicht einfach dasselbe machen, was er jetzt in Italien die ganze Zeit gemacht hat. Man muss allerdings auch sagen, große Teile vom Film sind auch in Cinecita gedreht. Ne? Also das ist nicht nur in Amerika, aber er kann sich zumindest mal leisten, an, in Monument Valley an den John-Ford-Kulissen vorbeizuschwenken. Und, so, und das macht er dann auch. Ne? Also das, das muss unbedingt sein. Ja. Es ist also sehr, sehr viel Geld da. Er kann zum ersten Mal einen Film wirklich bis ins letzte Detail durchdesignen und er hat absolute Kontrolle über alles, über jeden Aspekt an diesem Film. Also das, was man vom italienischen Western sonst so kennt, minimales Budget, 14 Drehtage. Und, ähm, oder wir nehmen, was wir kriegen. Wir nehmen, was wir kriegen, Happy Accidents und wir müssen auch damit mit den Limitationen klarkommen und ne, nach zwei Takes geht's es weiter. Ähm, das findet hier überhaupt gar nicht mehr statt. Gar nicht. Das ist ein unglaublich kontrollierter Film, der wirklich durchdesignt ist bis, bis in jede Zelle. Könnte man schon so mhm. sagen. Oder ein bisschen jede Hautpore.
0: Sagen wir doch mal lieber ein bisschen jede Hautpore, die wir ja auch sehen der auf Gesichts der Landschaft. Genau, ganz genau. Ja, also das ist äh, ganz glasklar. Da geht jemand hin und hat die Elemente, die er für sich gefunden hat als Sprache, ja. in seinen kleineren Western. Also man kann auch schon sagen, auch da sind die Budgets mit der Zeit größer geworden. Also Zwei glorreicher Lunken war jetzt auch keine Billigproduktion. Nee, 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 um Gottes Willen. Ähm, aber da geht er hin und übersetzt die nicht nur einfach in ein großes Budget, sondern er überlegt sich, warum habe ich denn diese Italo-Western auch gedreht? Dieser Film ist auch ganz deutlich eine Reflexion über dieses Element. Ich nehme hier ein kulturelles Element, was glasklar in die USA gehört. Also was nicht mehr mhm. Hollywood sein könnte, als es ist. Also Du kannst ein Melodram kannst du überall drehen, aber eigentlich ist ein Western genuin amerikanisch. Mhm. Warum haben wir das in Italien so umgebaut? Warum haben wir das benutzt? Was hat uns daran so sehr fasziniert, dass wir das übernommen haben irgendwo, ne? Ja, zum gewissen Grad das,
1: was momentan ganz viele Hollywood-Regisseure an Marvel-Stoffen interessiert. Man war halt als Kind-Fan, ne? ja. Sergio Leone war als Jugendlicher halt in, in John Ford Film im Kino und äh, dann darf er das dann als Erwachsener plötzlich selber machen und natürlich ergreift man die Gelegenheit und wenn man dann tatsächlich mal Monument Valley drehen kann, dann macht man das auch. Also wir reden hier von einer ersten Generation Filmemacher, die nicht mehr nur als also die sich nicht als Handwerker verstehen, das sind Fans. Sergio Leone ist
0: Fan. Ein movie Brat, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bisschen, ein bisschen älter noch als die amerikanischen movie Brats, aber ja. close enough. Ja. Ganz genau. Also im Endeffekt ist er von seiner Art und Weise, wie er Kino macht, Movie Brad mhm. Und er ist wirklich nicht einer von, also das ist jetzt nicht so wie die Movie Brads die wir jetzt in den USA kennen, die ja eine eigene Gruppe für sich sind, so Scorsese, Spielberg, Lukas und Co., sondern wo wir uns hier befinden, ist halt im Endeffekt jemand, der genauso mit Kino aufgewachsen ist, der auch mit Theater aufgewachsen ist, mhm. klar klar. Er ist noch in diesen Scharnierzeiten irgendwo groß geworden, ja. der auch mit Sicherheit ähm, nicht unbedingt nur Kino gelernt hat. Mhm. Und ähm, der sitzt jetzt da und hat jetzt auch übrigens seine Nachfolgegeneration mit dabei schon am Tisch und er arbeitet diesen Stoff. Denn am Stoff gearbeitet hat nicht nur er, sondern halt auch ein gewisser Bernardo Bortolucci, der leider gerade erst vor kurzem verstorben ist und eben Dario Argento. Das sind beides Leute, die kommen aus dem Schreiben übers Kino. Mhm. Das sind beides eigentlich keine Filmemacher in dem Sinne. Und, und zu dem die, Zeitpunkt sehr junge Leute. Mhm. Und sehr junge Leute. Und die sitzen mit ihm da und man überlegt, was können wir jetzt machen? Was können wir jetzt machen, das sozusagen auch reflektiert, was wir eigentlich mit dem Italo-Western am Anfang getan haben und mhm. was wir jetzt wieder rückbinden können in diesen amerikanischen Kontext. Mhm. Und das ist, durchaus spannend, denn was macht der Film? Er nimmt eigentlich sehr viele Elemente dieses dieses etwas räudige, dieses etwas dreckige ähm, Filme machen, diese lachenden Desperados, die immer wieder perverse Spiele, Spiele machen, alle
1: schwitzen, der Sadismus, ja klar, ja.
0: Er ja. nimmt die teilweise wieder heraus oder kontextualisiert sie. Hier lacht niemand. In diesem Film wird unglaublich wenig gelacht. In diesem mhm. Film wird bei Gewalt nicht gelacht. Es werden keine Sprüche geklopft. Ja. Es ist das Gegenteil der Fall. Hier ist ein Film von kalter Präzision. Und trotzdem sind es schwitzige Charaktere. Mhm. Es ist das dreckige, rückgebundene. Es ist dieses Es ist nicht alles perfekt. Und wir haben plötzlich einen Film vor uns, der ganz, ganz pervers eigentlich besetzt schon ist. Mhm. Wenn wir gleich von Anfang an sehen, Henry Fonda, du hast es eben so schön gesagt, ne? Der spielt hier einen absoluten Bösewicht. Und mhm. zwar den Bösewicht. Bei John Ford war bei My Darling Clementine mhm. noch der ganz, 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 ganz große Held. Er war Lincoln. Er hat Lincoln gespielt für John Ford. Ja, ja mhm. das, sind, das sind, also, wenn man sich das mal betrachtet, das ist eine unglaublich harte Realitätswendung
1: für den Zuschauer. Auch. Und die ganze Inszenierung von Frank. Insbesondere der erste Reveal, wenn er so aus der Ferne angelaufen kommt in seiner Duster Jacket und es ist eine Gegenlichtaufnahme, dann wir ja nicht sein Gesicht sehen. Ne? Er kommt langsam angelaufen und dann kriegen wir ein Rückenbild von ihm und dann fährt die Kamera langsam um ihn rum und dann gibt es ein Close-Up, so ein klassisches Leone-Close-Up. Und ich glaube, das hat Henry von da aus selber so gesagt: alles ist. Daran ist designed, um zu sagen, holy shit, it's, it's Henry Fonda. Ja.
0: Ja. Und er spuckt dann noch Kautabak aus. Mhm. Also das ist schon herb. Mhm. Also da haben wir sozusagen so dieses eine Moment, wo wir dran sehen, okay, hier dreht sich was um und ja. hier soll auch was umgedreht werden. Ja. Also hier wird ganz dezidiert und auch extrem
1: selbstreflexiv amerikanisches Filmerbe genommen. Einer der, Zent eine der zentralen Figuren von den Edelwestern, von den teuren Western, ähm, den klassischen Western. Und der wird hier nach Italo-Maßstäben umgebaut, umgedreht, auf jeden Fall.
0: Und äh, ja, denkt mal drüber nach, Publikum. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und äh, jetzt haben wir das sozusagen hier hingestellt. Und ähm, ich glaube, um, um insgesamt zu verstehen, wie dieser Film das konstruiert und wie er sich damit auseinandersetzt, sollten wir uns einfach mal mit der ersten Sequenz beschäftigen. Mhm. Ja, so Denn so. im Kern macht der Film dort klar, wie er funktioniert. Es die ist die erst, Handlungsanweisung. Die erste Ankunft. Genau, die erste Ankunft ist die Handlungsanweisung. Mhm. Was passiert da? Erstmal nicht viel und das ist relevant. Mhm. Ähm, wir haben im Endeffekt dieses Kabäuschen im Nichts, was eigentlich sowas wie eine Station sein soll, also wo eigentlich irgendwo ein Zug anhalten soll. Und dort ist ein alter Mann und eine Indianerdame, die dort irgendwo drin hängen und die Türen öffnen sich und es kommen drei Desperados rein. Beziehungsweise sie kommen nicht rein, sie erscheinen. Das heißt, sie stellen sich durch alle Öffnungen, die man können kann, rein, bleiben dort stehen und die Kamera fährt erstmal langsam den Raum ab und zeigt, wo sie stehen, wie sie kontrolliert, breitbeinig den Raum beherrschen, den Raum beherrschen und wie sie im Endeffekt keine Menschen mehr sind, sondern wirklich Erscheinungen. Mhm. Und dann kommen sie halt rein und es passiert erstmal lange nichts. Sie müssen warten. Und das ist etwas, was Leone zum Beispiel jetzt schon sofort als Statement setzt. Passt eigentlich gar nicht mal so, ist, ist gar nicht mal so unpassend
1: als Nachfolgefilm von Stalker, oder? Diese Anfangssequenz <lacht> absolut hier, nicht hier in, in unserer Reihenfolge, ähm, weil jetzt auch das Mainstream-Kino die Dauer
0: entdeckt. Ne? Ja, und hier ist die Dauer natürlich rückgebunden an das Explosive. Ne? Also das heißt, also wenn die Gewalt kommt, dann wird die Dauer zerrissen. Aber so weit sind wir noch nicht. Die Dauer wird gezogen und gezogen. Und was baut er jetzt auf? Zum einen zeigt er Charakterisierungen durch Reaktionsshots, durch Nahaufnahmen. Wir haben Gesichter, die kennen wir aus dem Western. Wir haben im Endeffekt hier Woody Strode, einer der bekannten Darsteller, Nebendarsteller, sag ich mal, von den Black Guys im Hintergrund. Mhm. Der auch eine leichte Italo-Western-Phase hinter sich hat, aber den kennt man. Und Jack Elam ist auch da. Auch so ein Gesicht, das man sowohl im Italo-Western als auch im klassischen Western so von den Bösewichtern kennt. Das sind so Figuren, da kann man sagen, das sind so Leute, die haben mit Sicherheit einiges zu sagen. Normalerweise ist das so der Henchman des Bösewichts, der so den ganzen Film über mitläuft. Ganz genau. Also man erwartet eine Screentime von mindestens mal zwei Dritteln. Ne? Ganz genau. Ja. Irgendwann werden sie aber sterben. Was dieser Film jetzt aber macht ist, und das greifen wir jetzt schon ein bisschen vorweg, ähm, nachdem diese Leute langsam eingeführt wurden, wir ihre Marotten kennenlernen. Der eine fängt eine äh, Fliege mit seinem Revolverlauf. Der andere sorgt dafür, dass das Wasser ihm nicht auf den Kopf fällt, sondern äh, setzt sich den Hut auf und findet das ganz toll, wie das Wasser drauf tropft. Der nächste kümmert sich um einen äh, kleinen Singvogel und, und erschreckt den. Ähm, und währenddessen hören wir die ganze Zeit langsam und immer gleich das Quietschen von einem Windrad draußen was im Endeffekt auch für uns ein Zeitdeuter ist, mhm. soll uns immer wieder in diesen Rhythmus versetzen. Und diese diese Wieder
1: wie Sekundenzeiger. Bei genau. Der Uhr. Ja. Und,
0: und das wird gezogen und gezogen. Und urplötzlich hören wir ganz laut, im Hintergrund wird die Bahn kommen. So. Und jetzt kommt der Moment, wo wir denken, ja, jetzt muss was passieren. Die drei stellen sich auf. Wiederum, das Ganze ist konstruiert in man kann schon sagen, eine extrem Weitwinkelaufnahme. Man merkt, mhm. wie sich alles sozusagen schon ein bisschen verzerrt. Und ähm, wir sehen plötzlich, wie der Zug lang gekommen ist, diese drei Leute da stehen, wie sie sozusagen bereit sind zu schießen und es passiert erstmal nichts. Es kommt keiner aus dem Zug. Das heißt, wir haben wieder eine Verzögerungstaktik. Und dann
1: aber irgendwann. Auch, aber auch ein Verstecken. Ne? Also es genau. sind ganz, ganz, ganz ähnliche Einführungen
0: wie die, die wir von Frank dann danach bekommen. Ne? Genau. Und ähm, dann haben wir im Endeffekt diesen Moment, in dem wieder über Sound, nämlich über den Sound der Mundharmonika, klargemacht wird, da ist noch wer. Und das ist die Einleitung des nicht gesehenen, aber gehörten Harmonika. Und jetzt kommt es im Endeffekt zu einem ganz, ganz kurzen Gespräch. Und dann sind die drei natürlich, wie man sich vorstellen kann, tot. Die Screentime war gar nicht so lang für solche Darsteller, mhm. sondern hier wird gleich mal klargemacht, ja, hier, hier wird, passiert alles. Hier wird
1: mit Erwartungen gebrochen. Auch, Ganz ne? genau. Beziehungsweise Erwartungen waren erfüllt, aber entweder zu früh oder zu spät. Also, Sachen werden langgezogen. Ne? Also wir haben schon öfter mal im Podcast von zum Beispiel von Pattern Delay, also so einer Musterverzögerung gesprochen. Wenn wir uns Genre als Muster vorstellen, die wir erkennen, wiedererkennen und auf dieser Basis können wir Vorhersagen treffen darüber, wie der Film wahrscheinlich weitergehen wird, was das für Figuren sind und so. Der Film bietet uns die bekannten Muster an. Ne? Insbesondere bekannte Muster aus dem italienischen Western. Aber er enttäuscht unsere Erwartungen systematisch. Ne? Und das mhm. signalisiert er hier schon am Anfang. Und natürlich hat das auch sofort so eine symbolische Dimension. Nicht nur dieser Film wird euch überraschen, was von jeher das Versprechen des italienischen Westerns war, ne, Genrekonventionen auf interessante Art und Weise neu zu interpretieren, auf spannende Art und Weise. Sondern es geht hier auch so ein bisschen darum, damit ist der klassische Western und der Italien italienische Western eigentlich schon nach der ersten Szene vorbei. Ja. Es ist jetzt schon rum. Ja. <lacht> ja. Ähm, es wird hier nichts so laufen oder sehr wenig, wie ihr euch das so erwartet. Und dann kriegen wir, wie gesagt, Frank eingeführt als noch eiskalteren Killer, weil er natürlich Kinder umbringt, ne? also diese McBain-Familie, aber prinzipiell, wie er da inszeniert wird, wie er das macht, sich auch anschleichen, aus dem Verborgenen irgendwie zuschlagen. Ne? Auch wieder mit mm. einem sound eingeführt ja, werden. Ja, er hat auch ein Leitmotiv, ganz genau. Mm. Es hat was Stark-Opernhafte, das, das Ganze. Ne? Also es ist nicht
0: mehr wie, ja, ich meinte jetzt aber auch eigentlich eher mal, dass dieses Wegfallen von dem Wegfliegen. Oh, ja. also das heißt, dass wir erstmal hier so eine Geräuschkulisse haben, dass ja. wir also all, dass wir Ohr und, dass wir alles aufsperren müssen. Mm -hmm. ja. Das wird hier erstmal etabliert, um danach diese eisenharte Musik überhaupt sozusagen einführbar ja. zu machen ja. und ihren ihrer ganzen Wirkung zu Fall. Das heißt, also, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der
1: sich der unmittelbar sofort verweist auf das, was Leone die paar Jahre vorher gemacht hat. Ist ja noch gar nicht so lange her. Wir reden von vier Jahren. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt ist er schon bereit für, nee, jetzt muss man gut sein, sozusagen. Ja. Jetzt muss man Schluss sein. Ähm, ist ein ziemlich radikaler Schritt. Also die Sache hätte er ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile melden können. Ne? Aber er entscheidet Haben ja auch sich. noch einige. Es kam noch, ja, ja. ist, ist richtig, ja. Ähm, das ja. zum einen, aber auch der Rückgriff eben auf den klassischen amerikanischen Western. Und er, f er kündigt jetzt mit dieser ersten Sequenz oder mit dieser ersten Szene eigentlich schon an, wir werden jetzt einen anderen Erzählmodus finden. Ja. Ne? Und dieser Erzählmodus, da haben wir jetzt im Vorgespräch lange drüber nachgedacht, wie man den charakterisieren könnte. Es ist mit Sicherheit schon sowas wie ein postmoderner Zugriff. Ne? Also ein Verweiskino. Es geht gar nicht mehr darum, es wird gar nicht mehr behauptet, dass hier irgendwas realistisch, in Anführungszeichen, historisch korrekt oder akkurat abgebildet wird. Wobei er das teilweise schon macht, da wird es ja auch wieder interessant. Ne? Mhm. Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal separat drüber unterhalten. Ähm, sondern der, der Referenzrahmen ist das Genre. Ja. Das filmische Genre. Ne? Ähm, das heißt, also es
0: ist eine Beschäftigung mit dem Genre. Und vor allem mit dem Erinnerungsbild eines Genres, mhm. denn äh, ich sag mal Sepia ist ein Farbton, also das gelbliche, der ja. in diesem Film nicht nur wegen der Wüste mhm. immer wieder vorkommt, sehr sondern ist. der ist sehr dominant und vor allem der ist auch durch Filter implementiert. Ja. Das heißt also hier sind schon Filter drin oder, oder Farbveränderungen mit drin, die dafür sorgen, dass es das Erinnerungsbilder sein sollen. Trotzdem benutzt er ja beide Modi. Ne? Auch das ist schon in der ersten Sequenz eingeführt. Ja. Wir haben diese Sache, extreme Vordergrundbilder, gleichzeitig viel Tiefenschärfe, mhm. viel in den Hintergrund hinein Elemente. Weitwinkelsachen. Genau. Ja. Und wir sorgen dafür halt auch, dass wir, ähm, dass das eine Weiteraufnahme gebrochen wird, weil von der Seite plötzlich ein Gesicht reinkommt und daraus eine Nahaufnahme macht. Ja. Also solche Aspekte, die auch aus Metallowestern kommen, sind drin. Mhm. Aber das Setting ja. ist zutiefst amerikanisch. Also die, die Ansage ist doch
1: eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Ansage ist nicht, wir geben das Genre auf, sondern wir benutzen Versatzstücke aus verschiedenen Inkarnationen des Genres und ihr werdet unter großen Schwierigkeiten vorhersagen können, was jetzt als nächstes kommt. Ne? Mal ist es der italienische Western, mal ist es der Western als Melodram, mal ist es der klassische Western und ja, und man mhm. kann einfach nicht vorhersagen, was jetzt als nächstes kommt und das wird alles so nebeneinander gestellt, dass man gar nicht umhin kann, es als solches wirklich wahrzunehmen. Ne? Wie wird Frank eingeführt? Schwarzer Hut, schwarze Klamotten, Black Hat ist der Böse, ist auch wirklich der Böse. Ja. <lacht> also gar keine Diskussion, das passt voll und ganz ins Schema. Ja. Ne? Überhaupt keine Diskussion. Ähm, ich habe zum Beispiel im Vorgespräch mal das Wort Kunstmärchen mhm. ins Spiel gebracht. Ich meine, das Ding heißt ja auch Cera una volta il West. Es ne? war einmal. Und ich finde, das hat auch er erhebliche Ähnlichkeiten. Also wenn Leone mit, mit dem Kunstmärchen, mit dem romantischen Kunstmärchen, also Kunstmärchen in dem Sinne, als dass ein Autor im 19. Jahrhundert sich hinsetzt und behauptet, Ne, das ist ein echtes, tradiertes Märchen, aber in Wirklichkeit ist es ein erfundenes. Mhm. Ne, also sich äh, das Volksmärchen, das wirklich tradierte Märchen, als, äh, als Bezugspunkt nimmt, aber das ne, aus seiner ja.
0: romantischen Brille äh, also neu ja, schreibt. Ne? Wir können ja einfach so mal ein bisschen reinwerfen, E.T.A. Hoffmann, Hans-Christian mhm. Andersen, genau. so diese Richtung.
1: Ganz genau. Und das ist eigentlich das, was Leone hier macht. Ne, auch mit einer durchaus romantischen Grundhaltung eigentlich. Mhm. Ähm, so In der einer, mit einer ganz melancholisch-romantischen Grundhaltung dahinter. Er nimmt das Volksmärchen klassischer Western ne, und schreibt es mit extremem Bewusstsein für die Künstlichkeit der Situation neu um und gleichzeitig sagt er, geht eigentlich nicht mehr.
0: Mhm. <lacht> Können wir eigentlich nicht mehr machen. Ne. Aber er macht ja nicht nur einen Western. Ja. Und das ist ja das Spannende. Deswegen kann er dieses Kunstmärchenelement auch hervorragend durchziehen. Mhm. Denn ähm, eine Sache, die mir auch unglaublich aufgefallen ist, ich habe den Film jetzt schon wirklich häufig gesehen, aber mir ist das erste Mal wieder seit langem aufgefallen, wie unglaublich stringent die Handlung eigentlich ist. Mhm. Weil die vergisst man. Denn wir haben jetzt eben von dieser Anfangssequenz gesprochen. Diese Anfangssequenz hat einen Anfang einen mittleren Akt, mhm. hat ein Ende. Das ist wie ein kleiner abgeschlossener Film. Ja. Und es endet auch wie ein Film, äh, wie, wie so ein klassischer Film. Also ist, man könnte einen Abspann laufen lassen. Wenn man das auf dem Kurzfilmfestival laufen
1: ließe, dann wäre es besser, als ich würde mal sagen 99 Prozent der üblichen, ich war auf etlichen Kurzfilmfestivals. Ich möchte nicht gegen
0: Kurzfilme sagen, aber ja. Sergio Leone ist einfach verdammt gut. Ja. Mhm. ja und ähm, das, das, das gleiche Element ist dann halt auch schon mit der nächsten Sequenz. Ne? Mhm. Also auch da, ähm, es werden auch andere Optionen gewählt. Es werden andere grafische Optionen gewählt. Es wird ein bisschen anderes Setup der Linsen gewählt. Mhm. Es wird definitiv andere Figurenkonstellationen aufgebaut. Wir lernen McBain kennen. Wir lernen seine Familie kennen. Wir hören von der Geschichte. Wir hören davon, dass die, dass, das, äh, dass die neue Mutter kommen soll. Wir, wir bekommen den Konflikt mit, dass gerade der ältere Sohn damit gar nicht einverstanden ist, weil er natürlich seine alte Mutter, die verstorben ist, kennt. Also da waren alle möglichen Erwartungen schon geschürt, ne, was mit diesen Figuren in Zukunft
1: passieren könnte. Aber über dem Ganzen liegt von Anfang an so was ja so die, die Ahnung ne, von mhm. der Katastrophe, also so wie der Wind dadurch weht, wie desolat die ganze Szene eigentlich ist, wie unfruchtbar die Umgebung ist. Mhm.
0: Die Einsamkeit, ja. das ist, dann der einzige, einzelne Vogel, der dann hochfliegt und ganz ehrlich, das klingt ja nicht echt. Das ist ja, ja bewusst, dass das nicht echt klingt, wie er das da flattert. Ist, ja, ja, Das hat auch sowas Klagendes. Ja, 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 und das ist auch ganz, ganz bewusst gewählt, dass das auch sozusagen so, so, so ein Freiheitsbild ist, das mhm. abrupt unterbrochen wird, weil er wird hier abgeschossen. Ja. Ja. Und äh, das sind alles so Aspekte, die jetzt schon wieder darauf hinweisen, hier ist was Tragisches, hier sind wir in der Tragödie. Mhm. Das war in der ersten Sequenz nicht so. Das ja. war das war Western, ja. die erste Sequenz. Hier sind wir in der Tragödie plötzlich drin. Ähm, und hier kommt dann dieses Moment, in dem dann wirklich aus dem Nichts, ohne dass man was sieht, diese ganze Familie erschossen wird. Mhm. Bis auf den kleinsten Sohn, der drinnen ist. Und als der rauskommt, knallt dann Sergio Leones Musik, wie, glaube ich, kaum jemals sonst Musik reingeknallt ist. Ähm, plötzlich, äh, der Junge steht draußen, er läuft in eine Nahaufnahme quasi rein und wir hören mit einem ganz extrem lauten Gitarrenanriss, äh, wie er da plötzlich, also E-Gitarre, wie, wie er da plötzlich in, äh, vor seinen toten äh, Geschwistern und seinem Vater steht. Er wird fast schon in diesem, in diesem extremen Close-Up gefangen,
1: ne? Ja. Ja, also der, auch in dem Sinne macht, sich, macht der Stil immer wieder auf sich aufmerksam, ne, weil er so spürbar wird. Ja. Ne? Ähm, auch, auch thematisch spürbar. Ne? Das ist klar, es geht um diese, dieses Gefangennehmen, dieses Erstarren äh, vor, vor dieser schrecklichen Szene. Mhm. Ähm, aber diese Close-Ups, die spürt man als Close-Ups und die nimmt ja. man auch
0: wahr als Close-Ups. Ne? Und jetzt kommt eben das, was du eben gesagt hattest. Ja. Jetzt kommt Frank, jetzt kommt Henry von Figur. Alle kommen sie sozusagen aus ihrem Versteck raus und wir erfahren jetzt mit ganz großem Chorgesang, dass das Henry Fonda ist mhm. ja? und äh, wie er dann entscheidet, weil sein Name genannt wurde, ja, ja jetzt muss der Kleene auch umgebracht mhm. werden. Mhm. Ähm, das heißt also, das Ganze hat wiederum eine abgeschlossene ganz ehrlich, Handlung. Er hätte ihn auch so umgebracht. Ja, aber so konnte <lacht> er die Schuld auf seinen Henchmen überlagern. Begehe die Kardinalssünde. Ich tu so, als wäre er ein echter Mensch. Egal. Ähm. Ja, aber ähm, das ist halt eben so diese diese Situation, in der wir uns befinden. Wir haben wieder einen abgeschlossenen Film mhm. und es ist wieder ein Werk, das auf jedem Kunstfilm äh, Kurzfilmfestival Gänsehautmomente bringt und einfach un in sich schlüssig perfekt funktioniert. Mhm. Und so setzt sich der Film auseinander mit fast jeder Szene. Mhm. Jede Sequenz, das ist kein Setpiece, das sind
1: Kurzfilme. Mhm. Er schafft es aber durchaus dann immer wieder, auch ganz stringent Muster zu setzen. Thematische ja. Muster beispielsweise, was die Gewalt angeht. Das ist keine Gewaltdarstellung, wie man sie eben aus dem klassischen Western kennt. Das ist fürchterliche Gewalt, schreckliche Gewalt, die sich da so durchzieht. Fast Schnelle schon, Gewalt. Was schon als Krankheit... Der kleine Junge, der dann später erschossen wird, äh, hat auch schon diese sadistischen Züge, ähm, als er mit seinem Vater am Anfang auf Jagd ist. Ne? Mhm. Ähm, also wir kriegen innerhalb so der ersten halben Stunde ganz deutlich dieses Thema etabliert. Äh, und das, das unterscheidet das Ganze dann doch ein bisschen wieder von der sadistischen Gewalt im klassischen Leone, ne? mhm. äh, Italo-Western. Weil das Ganze da schon Spaß machen soll. Und auch ästhetisiert wird, um Spaß zu machen. Ne? Ja. Ähm, als Spektakel. Und hier ist die Gewalt immer mal wieder auch Spektakel. Lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber das ist stark runtergefahren, mhm. würde ich mal behaupten. Im Gegenteil, wenn hier eine Pistole schießt, dann klingt das, als würde eine Kanone abgefeuert. Ne? Also so diese, diese brachiale Gewalt hat das Ganze hier. Um, und wir kriegen immer wieder, ich denke da zum Beispiel später, wenn dieser Überfall auf den Zug stattgefunden hat, und da liegen die Leichen rum, und eine Leiche liegt dann wirklich so in sich zusammengesunken, halb sitzend da. Also, das ist wirklich schrecklich zu sehen. Ne? Und sowas gab es im klassischen Italo-Western auch nicht. Ne? Auch in dem Sinne, also zumindest nicht bei Leone. Ja, so. es ist auch Italo insgesamt ist natürlich ein gigantisches Feld, von dem
0: ich viel zu wenig Ahnung habe. Also aber es gibt es gibt da Unterschiede. Also bei Solimar zum Beispiel würde ich sagen, Sergio Solimar, da ist das durchaus ja, auch eine Möglichkeit. Ja. Ich rede eine um Option, Bitte. Nein, aber ähm, Bitte der Faktor bösen Rückmeldungen, ich ich äh, Knut weiß Bescheid, ich nicht. <lacht> nee, ich aber mich. Nee, das ist nicht ganz wahr. Der, der Faktor ist derjenige, dass du schon durchaus recht hast, denn ähm, was dieser Film macht, ist er bindet die Gewalt jetzt wieder rück. Das ist halt eben das, was bei vielen Italo-Western nicht der Fall ist. Ja. Die sind auf sehr häufig politisch, ja. aber auf einer sehr viel abstrakteren Ebene. Mhm. Dieser Film ist In politisch. Face
1: politisch würde ich sagen. Ja, ja,
0: und er ist das nicht auf der abstrakten, sondern auf der immanenten Ebene. Ja. Und zwar stellt er die Frage, ob der Western jemals eine Option dargestellt hat, die auch nur ansatzweise moralisch richtig war. Mhm. Und zwar ist das ja so ein Element, das was wir beim Western immer wieder kennen. Ähm, es gibt eine Gewalt, die ist gerechtfertigt. Mhm. Und die ist immer gerechtfertigt, wenn der Gute, der halt eben dieses gottfürchtende Leben sozusagen mhm. schützen möchte, wenn der halt vorangeht. Der, Und der ebnet den Weg für das Zivilisatorische. Genau. Mhm. Und hier ja. sind die Figuren, die alle irgendwelche Wege ebnen, Grundsätzlich schrecklich. Ja. Und das ist
1: etwas. Und nicht nur Frank, ne? Wir nee. reden von Cheyenne, wir reden von Harmonika. Das sind Mörder,
0: das sind schreckliche Mörderer. McBain. Mörder, das, also, da gibt's gar keine Diskussion. Der Typ McBain will auch andere Leute ausnehmen. Ja. Sein Traum ist kein positiver. Mhm. Äh, dieser Morton, der hat zwar auch diesen Traum, dass er an den Pazifik kommt, aber da geht es auch darum, Macht auszuüben. Mhm. Das sind alles durch die Bank weg. Negative gestalten. Und ich würde sogar behaupten, dass die einzige Figur, die irgendwo eine positive Gestaltung hat, oder die wirklich hauptsächlich positiv ist, das ist halt wirklich Jill, das ist Claudia Cardinale Und selbst die hat eine Veränderung gegenüber dem, was im Italo-Western gewesen wäre. Ja. Denn der Italo-Western, der kennt immer zwei Optionen bei Frauen. Und das, das tut mir jetzt leid. Ich mache mir die nicht zu eigen. Aber es ist halt entweder Heilige oder Hure. Also es ist entweder Maria oder Maria Magdalena. Mhm. Und hier haben wir eine Maria Magdalena, die aber gleichzeitig... Maria als Gottesmutter da sein. Das wird immer wieder
1: betont. Ne? Ja. Also Chayenne zum Beispiel sagt immer wieder: Du bist meine Mutter. Meine Mutter war auch eine Prostituierte, aber du machst verdammt guten Kaffee. Ja? Mhm. Und äh, geh mal da raus und kümmere dich um die Leute. Ne? Also es wird immer wieder so dieses betont. Ähm, und meine und meine Mutter war eine super Frau. Ne? Ja. War, war die beste Mutter überhaupt. Ja? Ähm, also es ist hier ein ganz bewusstes Projekt am Laufen, auch diesen Darstellungsfehler, vielleicht nimmt ein Leone tatsächlich als Darstellungsfehler da, als Makel, ne, am, am Italo-Western zu, zu berichtigen, ne, zu, zu sagen, wir ziehen das jetzt zusammen, ähm, wir, versuchen, wir versuchen eben nicht mehr nur in diesen Stereotypen.
0: Aber ist das der Darstellungsfehler nur des Italo-Westerns oder ist der Darstellungsfehler nicht eine Antwort auf einen anderen Darstellungsfehler aus dem mhm. klassischen Western? Mhm. Weil da haben wir es dann natürlich nur mit der gottgläubigen äh, Frau zu tun mhm. oder der Hure, ne? da gibt es auch mhm. beides. Ne? Ja, klar. Aber da ist es halt natürlich so, dass dieses, äh, dass, dass die blonde Grace Kelly äh, dann äh, ultraheilig sein muss. Ne? Mhm. Und äh, das ist halt eben genau das, gegen das sich dieser Film wendet. Mhm. Denn dieser Film verankert diese Figuren in einen, kann man schon sagen, sozialen Kontext. Ja. Ne? Und dieser soziale Kontext ist und bleibt, man muss hier schon irgendwie überleben. Ja. Und hier entsteht jetzt gerade Zivilisation, mhm. aber sie entsteht auf Dreck mhm. und auf Müll und auf ganz, 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 ganz üblen Charakteren. Und ganz vielen Leichen, nicht zu, nicht zu vergessen. Ne? Ganz
1: genau. Und auch dafür hat der Film ein beeindruckendes Bewusstsein auf Ausbeutung. Ne? Ja. Also wir kriegen hier immer wieder natürlich jetzt nicht in tragenden Rollen, das ist schade, aber für 1968 vielleicht zu viel verlangt. Ne? Nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich zu viel verlangt. Aber wir kriegen Afroamerikaner in, ne, immer wieder als Handlanger, als Schmied, ähm, als äh, derjenige, der sozial die, ganz unten sind, die, genau, die Träger und sowas. Ja. Dann kriegen wir, was historisch akkurat ist, die Eisenbahnarbeiter, die da die Schienen verlegen, ganz, ganz viele Chinesen. Es war einfach so. Ne? Mhm. Und das ist Ausbeutung. Das ist ausbeuterische Arbeit. Die sind Indianer werden ja auch nicht anders dargestellt. Ja. Auch die sind nur noch ausgebeutet. Mhm. Also der Film hat da ein ganz großes Bewusstsein ähm, und macht da wirklich hochinteressante Sachen. Also diese Claudia-Kardinale-Figur wird am Anfang eingeführt und wir kriegen immer wieder ihre Subjektive. Wir bleiben szenenlang, Minifilme lang bei ihr verhaftet. Ähm, die Kardinale darf wirklich spielen und die darf nicht nur einfach hübsch aussehen, soll sie natürlich auch, es sind immer noch die 60er, aber sie darf schwitzen, ne? sie darf eine Leiblichkeit haben, die
0: nicht nur auf Schönheit ausgelegt ist. Sie ähm, darf sogar ein paar, äh, sie darf sogar so ein bisschen andeuten, dass sie dann auch schon ein paar Falten hat. Ja, 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 ja. genau, genau. Also sie
1: wird nicht so ganz so kaputt geschminkt, obwohl die Smoky Eyes natürlich sein müssen. Ähm, also da, das, ist, das ist enorm und auch das schafft einen völlig anderen Eindruck bei diesem Film als beim Standard italienischen Western. Ne? Wir haben einfach ständig wechselnde Attachments. Also bei wem wir verhaftet bleiben mit der Kamera und in den Szenen. Man könnte sogar sagen, diese Bronson-Figur Harmonica, der kommt immer mal wieder mal vor, ja. Aber der ist nicht der Protagonist. Nö, nee, er ist der Mythos, um, ja. den, um den
0: herum sich das konstruiert, aber mhm. er ist
1: nicht die Hauptfigur. Exakt. Um, stattdessen also die Kardinale hat definitiv mehr Screentime ja definitiv ja? Um, und wir wechseln es gibt auch mal eine Szene da sind wir nur bei diesem Eisenbahnbaron beispielsweise ne? also Szenenweise um, das heißt also das ist nicht mehr der klassische also die die der, der klassische Action Adventure-Film, wo wir beim handlungstragenden Protagonisten sind, sondern stattdessen werden hier so äh, Gefüge, gesellschaftliche Gefüge dargestellt, ne? Zusammenspiele und das sorgt dann auch dafür, dass Leone sagt, okay, die Setpieces, die kriegt ihr immer mal wieder und die sind auch sagenhaft gemacht. Aber oft genug kriegen wir auch so Sachen, wo er das Setpiece einfach weglässt. Ja, also das ist wirklich hochinteressant, zum Beispiel ähm, gegen Ende hin gibt es den großen Überfall auf den Zug von Morten, also von diesem äh, Eisenbahnbaron. Und dieses Setpiece kriegen wir ja nicht. <lacht> also den großen Eisenbahnüberfall, normalerweise ist es ein zentrales Ding im Western. Ne? Ja. Ähm, entweder wird eine Kutsche überfallen oder halt eine Eisenbahn. Ne? Fällt ja einfach aus. Lass mal einfach weg, weil. Ihr Zuschauer, ihr kennt ja Western. Ihr könnt euch das selber ergänzen. Und diese Momente gibt es immer und immer
0: wieder, ne, wo die großen Western-Momente einfach ausgelassen werden. Und das ist erstaunlicherweise sehr häufig an Cheyenne gebunden. Mhm. Also das fängt schon an damit an, wie eingeführt wird. Ähm, da befinden wir uns in einem dieser Sets, die durchaus so einen Realismusgedanken in sich tragen, nämlich in so einer Station, wie ja. sie wahrscheinlich mal gebaut war. Ja. Also klassischen Western wäre das eine besenreine Kabine, mhm. daneben ein Stall. Draußen würde es dann eine Möglichkeit geben, noch für den Schmied zu arbeiten. hier der, ist das Der alles Inhaber äh, schenkt nur äußerst widerwillig äh, Whisky aus. Nur äußerst widerwillig. Ja, nur für jemanden, der sich das auch verdient hat. Mhm. Ähm, und hier ist das Ganze natürlich komplett anders aufgebaut. Hier mhm. ist es so, das ist im, im Endeffekt in der Bretterbude alles in einem. Äh, alles ist dreckig, alles stinkt. Äh, man kann regelrecht auch schon die Jauche riechen. Mhm. Ähm, aber im Kern äh, ist das wahrscheinlich realistischer. By the way, the hateful eight, ich hör dir trapsen. Ja, <lacht> ähm, das ist im Endeffekt wahrscheinlich realistischer als das Bild, was natürlich der klassische mhm. Western hier ja. geboten hat. Und, und hier merkt man dann wieder die Kohle, die ja. da ist. Das Ding
1: ist voll gestopft mit Zeug. Ja? Also wirklich so eine Ansammlung, eine Anhäufung von einfach Kram, Geschirr... Und äh, alles möglich also wirklich bis oben hin. wenn der, der klassische Italo-Western, wenn es sowas überhaupt gibt, klassisch ist eigentlich das falsche Wort in diesem Zusammenhang, ne? Ähm, ganz viel von so einer Leere lebt, weil einfach auch keine Kohle da ist und dann wird halt eine Ästhetik draus gemacht. Ne? Ja. Ähm, dann, dann hängen da ein paar so Knoblauchzehen von der Decke und das ist dann schon Ausstattung genug. Ne? <lacht> ähm,
0: ähm, ja, es muss ja auch reichen, um nachher noch einen Wikinger-Film im gleichen Set zu so machen. <lacht> da kommt dann der Mario Baba rein und dreht und den, jetzt anders um, ja, ja. Und dreht in vier Tagen <lacht> knife, knife, Knives of the Avenger
1: oder wie das Ding hieß. Ja? Genau. Ähm, und stattdessen hier ist alles vollgeballert bis oben hin. Das ist aber auch gewollt in der Sequenz. Weil man hier eine, man, man soll Harmonika nicht sofort sehen. Ne? Ja. Und Der ist zugebaut mit solchen Sachen und auch hinten nur so halb ausgeleuchtet.
0: Genau, aber bevor wir überhaupt mit Harmonika zu tun haben hören wir es plötzlich draußen, einfach schießen. Mhm. Wir hören, da passiert was. Wir blenden nicht hin. Wir blenden auf Reaction-Shots der Figuren, die dort in diesem Raum drin sind. Also unter anderem ist das halt auch ein wunderbarer kleiner Auftritt von Lionel Stander, also dem Butler Max. Der aus große Hartz Lionel Ja, Butler Max aus Hart, aber herzlich. Oder aus unserer Kindheit. Von äh, Polanski. Ja, auch ein toller Auftritt. Ja. Ja. Ähm, und äh, äh, wir, wir sehen halt nur, dass die Leute das hinnehmen. Ja, da wird halt geschossen. Das passiert halt andauernd. Und äh, wir sehen halt auch da, dass, dass hier eine Konstruktion von von einer Welt dargestellt wird, mhm. die gar nicht positiv ist, sondern wo Gewalt Normalität ist. Und mhm. ganz anders. Es wird sogar mit Humor noch gearbeitet, weil Lionel Stender an einer Stelle sagt, ja, er, er wollte halt die Ruhe des Landes, deswegen ist er aufs Land gezogen. <lacht> mhm. Und ähm, so wird im Endeffekt Cheyenne eingeführt. Der kommt dann rein, hat scheinbar Leute umgebracht, die ihn irgendwo ins Gefängnis bringen sollten. Und das war's erstmal thematisch. Wir sehen das nicht, sondern wir bauen uns das im Nachhinein zusammen. Und so funktioniert diese Figur. Und rate mal, wer ist derjenige, der diesen Zug überfällt? Natürlich ist es mhm. Das heißt also, der also das agiert...
1: das ist schon das Muster. Ne? Wir ja. können es eigentlich erraten, dass er es gewesen sein muss, weil er immer derjenige ist, der so im Verdeckten agiert. Ne?
0: Genau, und wo es einfach nicht wichtig ist, was er tut, sondern wie er zur Harmonika steht und wie er die Figur und die Welt erklärt und eigentlich Bescheid weiß, dass die Welt für Harmonika, für Frank und für ihn vorbei ist. Mhm. Und da kommen wir eigentlich schon wieder in so einen Italo-Western Topos rein. Ja, ja. Ähm, ich, ich, Nur bevor wir dahin kommen, was stattdessen dann
1: ausgespielt wird, anstatt zum Beispiel so einem Set-Piece wie der Schießerei da vor diesem, vor diesem Outpost, wenn der gute Cheyenne, nee, das ist nicht Cheyenne, es ist Harmonika, anfängt den neuen Bahnhof abzustecken. Ja. ja. Ähm, also der gute Harmonika hat so eins und eins zusammengezählt und ihm ist jetzt klar, hier muss ein Bahnhof gebaut werden. Er hat auch die Dokumente sich angesehen, ne? ähm, um hier noch Geld rauszuholen und um irgendwie der der Jill, Jill McBain zu helfen, müssen wir jetzt hier so schnell wie möglich den Bahnhof aufbauen. Wobei
0: er nur helfen möchte, weil er dann weiß, dass Frank kommen dann wird Frank. und dann kann genau. er seine Rache haben. Ein, wenn man so drüber nachdenkt, na, so ein mittelguter Plan. <lacht> es, 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 es wirkt slight, slightly too elaborate, aber gut. Ja, ähm, aber wir befinden uns hier auch eher im mythologischen als im ja, ja, realistischen. Ja,
1: auf jeden Fall dann macht Sergio Leone allen Ernstes ein Setpiece daraus, dass Harmonika diese Sachverhalte erklärt. Wir müssen jetzt hier einen Bahnhof bauen. Warum? Die Bahn kommt. Hier ist die einzige Wasserstelle 50 Meilen weit und breit. Das ist ein ohne Ende Infodump. Und, und Sergio Leone macht wirklich ein Setpiece draus mit tausend Einstellungen und äh, Harmonika. Übrigens spannend also so ein, durch
0: die Einstellungen. Ja. ja,
1: und Harmonika, der, der die, die Umrisse vom Bahnhof abläuft und äh, die Pflöcke in den Boden rammt und währenddessen so seine Exposition von sich gibt. Und das Ganze wird inszeniert als so ein, eine Annäherung und dann wieder eine, eine Entfernung zwischen Cheyenne und Harmonika. Ja, wie die beiden zusammenkommen, also die Konvergenz von diesen beiden Plots, wird da eigentlich die Konvergenz von allen Plots, ja. wird in diesem Moment erklärt, wo Harmonika da den Boden abstampft,
0: abstapft ne? und, mhm. und den Plan auslegt, sozusagen. Aber gleichzeitig ist es deswegen auch zentral, weil hier realisieren wir, das ist das Ende der Desperado-Zeit. Ja. Das ist das Ende. Wir sind eine sterbende Gruppe. Ja. Denn um ihn herum, die Gang von, von Cheyenne, die gucken so, die, die nehmen da eine Schaufel in die Hand und gucken das so an, als ob sie sowas noch nie gesehen haben. Ja, hätte man ihnen auch ein iPhone 10S in die Hand drücken können. Genau. Mhm. Die werden das nicht können. Mhm. Das heißt also, hier haben wir es mit einem, auch mit, mit einem Männerbild oder Männlichkeitsbild zu tun, mhm. das jetzt ins Aussterben ja. gerät. Mhm. Und das ist auch dann der Fokuspunkt, mhm. Des kompletten Finales. Und Sergio Leone directs the
1: shit out of it. Ja. ja, also das muss man halt wirklich sagen. Darauf verwendet er jetzt seine Zeit und seine erheblichen Ressourcen, weil hier natürlich dann noch 30.000 Leute rumstehen und äh, unglaublich viel Holz da überall aufgestapelt ist. Und ja, also daraus macht er, was sonst eine konventionelle Expositionsszene wäre, daraus macht er jetzt ein Setpiece sozusagen. Ne? Ein ungemein. Aufwendig mit Kranfahrten, Parallelfahrten, äh, Einstellungsgrößen wechseln, äh, Push-Ins und so weiter inszeniertes Setpiece. Ist schon relativ
0: irre, <lacht> muss man wirklich sagen, was man sich so für Geld kaufen kann. <lacht> ja, aber es ist, wenn wir ganz ehrlich sind, auch wirklich das, was sozusagen hier als Schnittpunkt zwischen dem, der Italo-Western hat irgendwo den, Teile des Spätwesterns jetzt schon losgetreten, ne? ja. ähm, was, was, da, was da sozusagen gemacht wird. Weil es dauert nicht mehr lange, dann kommen die äh, Movie Brats und, und die Clint Eastwoods und wer auch immer alle mhm. in den USA auf die Idee, diese Aspekte des dreckigen, des nicht perfekten Helden mhm. des Westerns aus sind schon Italien dabei. richtig zu etablieren in, in, in Amerika. Mhm. Und er schafft im Endeffekt, das Scharnierwerk. Ja. Das Werk, das im Endeffekt beide Welten nicht nur zusammenbringt, sondern für auf beide auch mhm. ganz postmodernen Abgesang aussieht. Ja. Ja. Denn für ihn ist das Thema Western, so hart das klingt, im Sterben. Mhm. Und das, das merkt er. Dass da was Neues bei rauskommen wird oder dass auch was Neues zu Gange ist, das mag vielleicht sein, aber für ihn ist das sozusagen ein Abgesang mhm. auf die Form der Helden mhm. und auf im amerikanischen sind die Unschuld der Helden, die die nicht da sein darf, die ja. auch nie existiert hat und gleichzeitig halt eben halt auch auf auf diese Fragestellung, mhm. nämlich die grundlegende Fragestellung ist ja diejenige, diese die Zivilisationssprung in den Westen hinein. Mhm. Und das ist ja etwas, was im äh, Italo Western eine der eine der Leitlinien ist, ja. neben dem politischen Italo Western, der ja sich sehr sehr stark dann meistens mit der Mexican Border auseinandergesetzt mhm. hat. Ähm, was dieser Film ja gar nicht macht.
1: Da Kiyosaka, weiß ich Der nicht. Der geht dann Der in diese Ecke, aber er
0: macht das halt auch so schon mit, mit Viel Erfolg, würde ich ja, sagen. Ja, und er versucht so die Moderne schon zu implementieren. Mhm. Also da versucht er auch einen Abgesang hin. Ähm, auf, also da, da ist dann sehr viel drin von die, die, die neue Technik. Mhm. Abgesang ist natürlich das richtige Wort. Ne?
1: Denn den ganzen Film hindurch, es gibt so gewisse Wechsel, aber den ganzen Film hindurch hat das schon so was Opernhaftes was Breites, auch mit den ganzen äh, sagenhaften Leitmotiven in der Musik ähm, und mit der Inszenierung der Figuren. Ich habe mir da auch aufgeschrieben, es geht immer um Innerlichkeit bei der Inszenierung der Figuren, aber es geht nie um realistische Psychologie. Ähm, mhm. Du hast mir da so ein bisschen widersprochen.
0: Ja, weil, äh, nicht weil, weil das falsch wäre, sondern mhm. Weil für mich diese äh, Psychologisierung eben auf der Ebene äh, von, von mythologischen Figuren ja. passiert. Also ja. für mich ist diese Psychologisierung da, also es ist, aber was ich meinte Kontext. Es ist, keine,
1: es ist keine Psychologie im Sinne des,
0: was weiß ich, psychologischen Romans des 19. Jahrhunderts. Absolut nicht. So, ja? Sondern es ist die Psychologisierung findet hier statt auf der kontextuellen Ebene. Mhm. Und das ist die Sache. Wir kriegen immer wieder Gesichter. Also diese klassischen
1: Leone-Close-ups. Und wir sollen in den Gesichtern lesen. Wir sollen in die Gesichter was reinlegen. Aber oft genug geht es dann darum, eher so auf der Kausalkettenebene vorauszusagen, was als nächstes kommt. Also dann in dem Sinne definitiv nicht um Psychologie, sondern um Handlung. Und wenn es um Psychologie geht. Dann so übermenschlich, überlebensgroße Gefühle. Ne? Ähm, ja, beispielsweise bei der Kardinale, diese Wut. Mhm. Ja, also finde ich auch Wahnsinn, eine Frauenfigur zu haben, die vor allem den ganzen Film überwütend ist. Ja, da ist nichts Weiches oder klassisch in einem sexistischen Sinne Weibliches, sondern vor allem Wut. Ja, ähm, auch in dem Sinne wirklich eine tolle Figur. Wo die, wo die Kanala auch mal wirklich was zu tun hat ähm, hm. und das auch wirklich super macht. Über die englische Synchro können wir diskutieren. <lacht> Aber ja, äh,
0: ja. Das ist noch immer besser als die deutsche Synchro, die plötzlich dieses Spiel mehr mit das Lied vom Tod aufbauen und dementsprechend plötzlich wirklich mhm. nicht Jill, sondern wirklich Harmoniker zur Hauptfigur machen. Ja. Das ist eigentlich grausam. Ja. Denn weder wird dieser Satz gesagt eigentlich noch ähm, ist es irgendwo das zentrale Motiv. Wir nähern uns der Stundengrenze. Was ist dir noch wichtig? Das Zentrale für mich ist, denke ich, dass man wirklich nicht vergessen darf, dieser Film ist zentral ein Abgesang und ein Erinnerungsbild. Dass ja. also wirklich dieses Erinnerungsmotiv in fast allem drin ist. Und zwar auch in den Figuren. Weil es geht ja, ja um die Erinnerung halt am Ende bei Harmonika und ja. bei, bei Frank. Ähm, und dass eben das so eine Art Schlusspunkt zwar setzt... Aber dass wir trotzdem nicht rausnehmen können, wie italienisch dieser Film eigentlich noch immer mhm. ist. Wie katholisch ja. er ist. Ja. Wie sehr er auch in Abgesang auf dieses Protestantische darstellt. Mhm. Ähm, und natürlich, dass wir eigentlich fast zu wenig über Sergio Leones Umgang mit Morricones Musik geredet haben. Mhm. Die im Endeffekt mehr Takt setzt als alles andere und damit auch schon ein ganz, ganz modernes Kino aufmacht. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, was, glaube ich, in dieser Form in den USA auch gar nicht möglich gewesen war mhm. zu der Zeit. Auch so dieses, man
1: spürt immer wieder, dass die Sequenzen eigentlich nach der Musik gebaut sind. Ja. ja? Ähm, also, dass hier
0: auf Musik die Bilder hin komponiert sind. Um. Und auch die Körperbewegung. Es ja. gibt nicht ein einziges Bild, das nicht Körperbeherrschung ist. Ja. Die Leute springen nie vom Pferd, sondern sie gehen langsam in einer glatten Bewegung vom Pferd runter. Alles ist genau in einen Rhythmus gesetzt. Mhm. Und das kann dann halt auch sein, dass sogar die Reitbewegung in äh, in einer wirklich äh, in einer ganz tie tiefen Aufnahme, dass die so gestaltet ist mit so einem ganz, ganz leichten, ähm, äh, ja, einer ganz, ganz leichten Verlangsamung des Bildes, mhm. dass wir im Endeffekt darauf sorgen, dass plötzlich dieses leichte Rütteln, was entsteht, sitzt, mhm. das ist plötzlich in die Musik integriert. Mhm. Also alles ist in dieser Hinsicht. Auch hoch. dadurch entsteht natürlich dieser Eindruck des Opernhaften ja.
1: ne? und ja. des das Balladenhaften. Ne? Also, fast, also sowas Lyrisches. Ähm, das
0: Balladenhafte Wort. gefällt mir auch besser als das Opernhafte, weil mhm. ich glaube, dieser Begriff des Opernhaften, der kommt einfach wegen der Wucht der Musik. Ja. Aber eigentlich ist der Film keine Oper. Ja. Der Film ist eine Melo... Äh, ist, ja, ist, ist eine Ballade, ist eine melancholische Ballade, mhm. aber larger than life. Ja, ja, ja.
1: Was, was ja der Ballade meistens eingeschrieben ist. Insbesondere dann wieder, dass man ein bisschen bei einem Zirkelschluss, auch der Kunstballade. Ne? Genau, ja. ja. Ich denke aber, damit haben wir eine ganz gute Mischung. Wir haben F Mischung. Ja, man, wir, das ist einer von denen, da könnten wir ähnlich eh weiterreden. Das ist nicht mein Lieblingsleone weil mir hier alles ein bisschen zu perfekt ist. Aber auch da können wir
0: uns wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde drüber streiten. ich kann dir nicht mal sagen, ob es mein Lieblingsleone ist oder nicht, weil der so sehr in meiner Familie verankert ist. Das ist der Lieblingsfilm meiner Mama gewesen. Das erste Stück Filmmusik war eine kleine Single, also noch Langspielplattenmäßige mäßige Single von Morricone. Also das ist bei mir zutiefst Ein
1: Filmarchiv wird persönlich. Ja, aber deswegen kann ich es
0: nicht sagen also ja. ähm, wie gesagt ich bin aber ein ganz ganz großer Fan von Leones Werk ja. also ich ja, mag auch sehr
1: sehr 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 ja. Gut, ähm, bleibt uns verbunden auf den üblichen sozialen Kanälen. Ähm, wir hoffen, dass das so halbwegs den Vorstellungen entsprach. Äh,
0: ja, danke für äh, ja, dafür, dass du sozusagen den Wunsch mit reingebracht hast, wir Christoph. Wir können natürlich
1: nicht allen Wünschen nachkommen, aber äh, wenn wir es hinkriegen, kriegen wir es hin, würde ich Und sagen. Und bei diesem habe ich damit auch Jochen mal überrumpelt bekommen. Haha. <lacht> Alles klar. Ähm, Ansonsten bleibt uns nur übrig zu sagen, wir haben die Blu-ray geschaut von Paramount das ist äh, das Remaster, das schon für die erste oder die zweite DVD-Veröffentlichung äh, Mitte der Nullerjahre veröffentlicht wurde, ist ein schönes Remaster, gibt es keine Diskussionen, äh, sind die Extras von der DVD mit übertragen, ist, ist hübsch, ist nett, kriegt man für kleines
0: Geld, kann man gut machen. Sollte man eigentlich haben, wahrscheinlich sollte man das besitzen. Hm? Das Schöne ist ja, weil das so ein schöner Film in Filmen ist, äh, kann man auch Sequenzen einfach immer wieder mal schauen. Ganz genau. Und dann bis nächste Woche. Ja, bleibt uns gewogen. Dankeschön fürs Zuhören und
1: tschüss. Bis zum nächsten Mal.